0: relation avec une personne handicapée, mais en fait c'est la même chose qu'avec une nana qui n'a pas de handicap, c'est juste que moi, bah, au lieu de marcher, bah, je suis dans un fauteuil. Deux fois par mois, je donne la parole à des anonymes qui témoignent de leur histoire. Des récits bouleversants, drôles, émouvants, extraordinaires. Dans cet épisode, nous allons écouter Claire, je suis Maude Thibault, bienvenue dans Prisme. Le 28 mai 2005, c'était une après-midi où euh, je me souviens la veille avec une amie, on avait parlé à nos copains de que ça serait bien qu'on passe le samedi euh, au soleil dans un parc. Donc on avait convaincu tout le monde d'y de... aller en scout. Ma sœur a déménagé. Mes parents n'étaient pas là. Mes parents étaient tous les deux à l'hôpital parce qu'ils avaient une petite opération chacun, chacun de leur côté. Et donc ma sœur me gardait en... tout en faisant son déménagement. M'avait laissé sortir. M'avait dit surtout Claire, tu ne fais pas de bêtises. Tu restes sage. Donc on est arrivé dans cet espace, une base plein air en fait. Et on est arrivé là-bas, donc voilà, on a passé la journée là-bas, c'était cool. Et euh, j'ai décidé d'aller dans un magasin de fringues. Donc j'ai motivé tout le monde pour qu'on bouge et qu'on aille là-bas. Là, -bas. là euh, donc j'ai voulu mettre mon casque pour partir. Et euh, bah, cette fois-ci, je pas à l'attacher, c'était, je sais pas, ça, ça buguait, ça voulait pas. Et euh, ça m'énervait, j'avais demandé de l'aide à, à, aux copains... Euh, et lui non plus, il n'y arrivait pas. Et bon, j'avais tellement envie d'aller dans ce magasin de fringues que du coup je me suis dis bon, laisse tomber, c'est pas grave. On arrivait à un feu et le feu donc, je crois qu'il venait juste de passer au vert. Moi, j'étais passager arrière sur le scout. et mon ami qui conduisait en fait, il a voulu doubler une, un motard qui était devant nous. Donc on roulait vraiment pas vite et en fait, on s'est pris le calpier du motard. Ça nous a déséquilibrés. Je suis tombée. Et je me suis fracturé la colonne vertébrale contre un poteau électrique. Et en même temps, ce casque que je n'avais pas attaché lors du choc est tombé. J'ai eu un traumatisme crânien et euh, j'ai fait un arrêt cardiaque. J'ai, on m'a dit que il y avait du sang en fait qui sortait bah, du nez, des oreilles, donc je faisais en fait une hémorragie interne. Parce qu'en même temps, j'avais une fracture des côtes, enfin ouais des côtes qui avaient perforé mes poumons. À ce feu-là, il y avait un magasin de, de voitures. Donc, le vendeur est arrivé. Donc là, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers ont eu euh, beaucoup de mal à me réanimer. Et puis bah, là, après, euh, il s'est passé que euh, je suis partie donc, en, aux urgences de la ville où je suis. Sauf que mon cas était trop trop grave, trop catastrophique pour eux. Donc, j'ai été euh, hélicoportée à, à Bordeaux. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah, mes amis... Euh, ont été obligés, donc, enfin obligés, ont dû appeler mes parents, qui, euh, en fait, quand, quand ils ont été euh, appelés, sortaient juste de l'hôpital. Ils pensaient que c'était une blague, enfin, ils ne comprenaient pas. Ou alors, ils pensaient que j'avais juste un bras cassé. Ou... Quand mon père est arrivé, on lui a dit que j'étais dans un état critique. Attends, ah, je, ça me donne de l'émotion. Et, que Et euh, du coup, ouais, j'étais dans un état critique... Et que c'était un peu compliqué euh, ce qui allait se passer, quoi. Donc, euh, lui, il pouvait pas conduire parce que je crois qu'il s'était opérer du genou, enfin, de la jambe, je sais plus. Donc, il a dû demander à quelqu'un. Ils sont partis. Donc, moi, je suis partie donc, aussitôt en, en hélicoptère à Bordeaux. Et lui, donc, il a suivi. On s'est retrouvés au CHU de Pellegrin. Et c'est là, voilà, où ils l'ont informé qu'en fait, pour eux, je passais pas la nuit. Et euh, du coup, euh, ben... Bah, ah ça me donne vraiment de l'émotion, c'est la première fois que, que j'en parle et que ça me donne de l'émotion. Et euh, et ouais, à la suite de ça, donc ils ont attendu, ils ont passé la nuit parce que voilà, ils attendaient en fait, on les avait pas préparés en fait à ce que bah, à ce que je, je, je décède dans la nuit quoi. Donc euh, j'ai passé la nuit, euh, à leur grande surprise, après ils ont prévenu mes parents comme quoi j'allais être euh, euh, tétraplégique. Tétraplégique, c'est quand tu plus l'utilité de tes jambes, mais également de tes bras. En fait, à la suite de ça, bah, par chance, on va dire, je suis devenue juste paraplégique. Ma lésion, c'est au niveau des 8. Je suis paralysée à partir de au-dessus du nombril jusqu'à mes, jusqu mes orteils. Donc voilà, pour le début. Je suis restée en tout un mois. Donc 15 jours en réanimation et j'ai été opérée, euh, j'ai une ostéosynthèse, c'est euh, de tiges en fer qui te permettent de sceller en fait ta colonne vertébrale. Parce que j'ai vraiment un morceau de ma colonne qui est à gauche et l'autre morceau qui est vraiment à droite. Et j'ai été opérée la veille de mes 16 ans, euh, le 5 juin. J'ai eu une première opération et après il a fallu me réopérer. La première avait duré 7 heures et la deuxième je crois que c'était juste 4 heures. Mon père avait trouvé un hébergement. J'avais une tante à lui qui habitait Bordeaux. Donc, il... quand j'étais en réanimation, en fait, il venait me voir tous les jours. Ma mère, elle, vu qu'elle était sortie juste avant mon accident, enfin, pendant mon accident de l'hôpital, ne pouvait pas se déplacer. Donc, ouais, c'est mon père qui venait tous les jours. J'étais en coma artificiel tu quand on voit dans les films, c'est, euh, tu te réveilles, ça y est, tu, tu peux parler. Sauf qu'en fait, tu, quand tu sors du coma, mais c'est pas du tout ça. C'est, t'ouvres les yeux, mais c'est comme si on t'avait mis, mais 15 tonnes sur les paupières, c'est d'une lourdeur, mais c'est euh, tellement lourd, mais pendant au moins deux, trois jours, j'essayais d'ouvrir les yeux, mais je tenais même pas une seconde et je refermais. C'était tellement dur. J'avais droit à des visites, c'était quoi? C'était court. Et on était dans j'étais dans une salle de réanimation. Il y avait six lits. Et je me souviens, il y avait un monsieur à côté de moi qui avait un ventre, mais qui était énorme. On l'avait gonflé parce que lui-même avait été victime d'un accident. Tu, tu te réveilles, tu sors du coma, tu vois ça à côté de toi, tu te dis « mais je suis où ?» Parce que moi, dans ma tête, j'étais encore sur le scout. Enfin, c'était un genre un cauchemar. Genre, je fermais les yeux, genre « toi, je vais me rendormir, je vais rouvrir, je serai dans ma chambre. » Mais non, j'étais là dans cette salle et je... Et puis, quelques heures peut-être après, je ne sais pas, quelqu'un m'a expliqué... Et c'est mon père, je vois, il me dit, mais... Parce qu'en plus, j'étais intubée, je pouvais pas parler. Et donc, c'est là où mon père m'a dit, écoute Claire, tu as eu un accident. Ta colonne a été touchée, c'est peut-être pas sûr que tu remarches. Mais en fait, tu es tellement shootée par tous les médocs, par la morphine et tout. C'est un peu bizarre, t'es pas... Tu l'entends et en même temps, tu ne l'entends pas. Peut-être parce qu'aussi, tu ne veux pas l'admettre le... toi-même, tu vois. C'est vraiment tellement un choc. Et je me souviens, j'avais les kinés qui venaient, des fois, toujours en réa, et qui essayaient de me faire les exercices, de faire bouger mes jambes. Ils me touchaient les pieds. Et en fait, j'étais non, non, là, vous me touchez rien, enfin. Et alors qu'en fait, ils me touchaient les pieds. Et là, ça a été un premier petit choc de me dire, putain, merde, je sens plus mes jambes, quoi. J'avais un mimi qui était au-dessus de mon lit, qui était accroché au plafond. Mes journées, pendant 15 jours, c'était ça, regarder ce mimi, j'avais rien d'autre à faire. Et c'était tellement... Oh, tu vois, les, jo les journées dépassées, observes les gens. Ensuite, donc j'ai changé de service. Je suis allée à, pas l'hôpital de jour, mais dans les chambres où tout le monde peut venir. Donc là, ma mère a pu venir me voir. Et là, elle a passé euh, durant 15 jours euh, les nuits avec moi, elle a dormi avec moi. Et là, par contre, les infirmières étaient vraiment cool, c'était vraiment sympa. On pouvait mettre la musique, c'était non c'était cool, je passais mes journées à regarder là des films et tout, donc ça, ça va, j'ai plus ou moins un bon souvenir. Mon chirurgien, c'était. Oh, J'étais sa première plus jeune patiente. Il était tellement, mais. tellement adorable. C'était vraiment. Il y avait un... un. On peut dire, ouais, un lien qui s'était créé, quoi. C'était. toi il m'a amené les croissants le matin, c'était hyper gentil. Même si c'était la. Bah, clairement, c'était la galère, la merde, hein. Bah, malgré tout, tu vois, j'en ai gardé des bons souvenirs. L'AREA, ça a été chaud. Mais après, quand je suis passée en chambre, bah voilà, c'était un peu plus euh, supportable, agréable, on va dire. Je me souviens, le médecin, mon chirurgien, il avait dit, bon ben, bah, euh, en fait, ce qui t'attend, euh, c'est le plus dur. Je m'étais dit, oh bah là, mon coco, si tu savais ce que je viens de subir, euh, t'inquiète pas, c'est pas le plus dur. Sauf qu'en fait, euh, il avait tellement raison, l'hôpital, mais c'était, euh, c'était rien par rapport à ce qui m'attendait, quoi. Parce que franchement, la vie en, en fauteuil, mais c'est, c'est pas, c'est pas les mêmes douleurs des douleurs physiques, même si ici, si, en effet, on a quelques douleurs physiques. Mais euh, ce qui allait m'attendre, en fait, c'est vraiment... C'est une autre... Euh, comment dire Pas souffrance, mais c'est un autre... Euh, en effet, en fait, il avait raison. Euh, ce que j'avais vécu à l'hôpital, c'était rien par rapport à la vie de, de personnes handicapées. Je me souviens, j'étais, euh, j'avais un dessin animé que je regardais tout le temps. C'était le livre de la jungle quand j'étais à, à l'hôpital. Et il y avait cette chanson qui m'avait marqué, il en faut peu pour être heureux. Et j'arrêtais pas de me dire de dire à ma mère mais tu vois en fait c'est vrai, j'ai de la chance parce que regarde, je suis encore en vie même si quand j'ai été en réanimation euh, j'ai dit à ma mère quand elle avait pu venir me voir avant mon transfert dans la chambre euh, franchement, j'aurais ouais, genre en fait, je crois que j'aurais préféré mourir que continuer comme ça. Ça c'était un des premiers contre-coups que j'ai eu en fait en réa. Ouais, je. En plus, c'est marrant parce qu'en réa, j'ai eu des. J'ai quand même passé 15 jours où tu peux rien faire, donc en fait, tu as le temps de cogiter. Mais j'ai deux souvenirs qui me sont revenus de moi petite où je disais, je me souviens, j'étais en balade avec, euh... avec l'école et en fait, on marchait beaucoup et j'en avais marre. Et j'avais dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être en fauteuil, j'en ai marre de marcher. Et ça, ça m'est revenu en pleine tête. Et comme la fois où, juste avant, je crois que c'était quelques temps avant mon accident, je sais pas, j'avais une discussion aussi avec mes amis. On se disait, je sais plus, euh, ah si tu deviens handicapé ou paraplégique, euh, qu'est-ce que tu fais J'ai dit non mais c'est sûr, non mais moi je me tue, enfin je vois pas l'intérêt de rester en fauteuil. Euh... Et ouais, ça, ça m'était revenu. Mais euh, j'étais un peu partagée, c'était un peu flou parce que franchement, pff, déjà tu t'es amené à te confronter à un truc que tu ne connais pas, ce changement de vie total. Et puis ouais, franchement, les morphines, la morphine, tout ça, ça. Ça te met vraiment dans un autre état d'esprit, quoi. T'es pas, t'as les morph... as la morphine, t'as les antidépresseurs qui te sont déjà prescrits, donc tu sais, t'es dans un, t'es pas totalement toi. Mais heureusement aussi, parce que c'est vrai que le choc peut être violent. C'est un mélange de, mon Dieu, quelle merde me tombe dessus et de, c'est pas grave, je... je, vais me battre et je vais y arriver, en fait. C'est un mélange de ça. Ouais, à l'hôpital, c'était ça. Je pense que ma sœur, elle doit s'en vouloir, alors que c'est absolument pas de sa faute, c'est moi, c'est que j'étais comme ça, j'étais j'étais une ado, voilà, quand j'avais une idée en tête, c'était c'était comme ça, et c'était pas autrement, si j'avais envie de le faire, je, je faisais tout pour le faire, donc en fait, si j'avais décidé de, de pas faire ce qu'elle me dit, ben, elle a pas à s'en vouloir, tout ça revient, en fait, du fait que, en fait, j'ai pas eu de chance, enfin, est-ce que j'ai pas eu de chance Bon, ça après c'est vrai que maintenant on se pose la... on peut se poser la question avec le recul mais euh, voilà en fait c'est juste qu'il s'est passé ce qui s'est passé il a personne à c'est la faute de personne en fait elle n'a pas à s'en vouloir mais je pense qu'inconsciemment enfin ça c'est pareil on n'a jamais vraiment parlé mais je pense qu'elle doit elle doit s'en vouloir tu sais il y a le toujours le, le fameux et si qui est là ça ça a été quelque chose qui m'a longtemps que je me répétais sans cesse mais ça dure un moment ça je pense que ça a duré peut-être pendant un an, le soir où je me couchais, avant de m'endormir, c'était le et si. Oh, si, je me suis dit, mais et si j'avais pas fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Celui qui conduisait, bah, ben moi, je lui en ai jamais voulu. Mes parents ne lui en ont jamais voulu. Le pauvre, enfin, franchement, ça me fait tellement, ouais, ça me fait de la peine en plus pour lui, quoi, c'est ça. Parce que c'était quelqu'un qui, euh, qui avait pas une vie facile, déjà à la base. Et euh, il lui est arrivé aussi cette merde-là, parce que tu vois, euh, même si lui, en effet, il a encore ses deux jambes, ben, il a quand même cet accident qui est gravé en lui, c'est pas rien. Je pense que ça a été compliqué. Après, la vie a fait que nos routes se sont séparées, mais rien à voir avec l'accident, c'est juste que voilà, on prend des chemins différents. Et j'ai eu de ces nouvelles il n'y a pas longtemps. L'été dernier, donc ça fait euh, 16 ans, donc j'ai sa copine qui m'a contactée pour me dire, écoute... Euh, il s'appelle Jonathan. Jonathan, en fait, ça va pas. Il arrive pas à passer au-dessus. Il arrive pas à. à, à ouais, à, il s'en veut tellement. Ça mais ça m'a tellement touchée. Ça m'a fait vraiment de la peine. Je le pauvre, tu vois, il a pas. Enfin, il a pas euh, Comment dire Il a pas à s'en vouloir. Tu vois, c'est pas de sa faute. C'était pas intentionnel. C'est pas comme il s'est dit, tiens, on va se fracasser le. toi, contre un poteau. J'ai repris contact avec lui. J'ai envoyé un des messages il m'a dit qu'il s'en voulait tellement et en fait je l'ai réconforté je lui ai dit euh, de pas de pas s'en vouloir je lui en ai jamais voulu ma famille lui en a jamais voulu et que justement il fallait qu'il dépasse ça que c'était c'était un événement qui est arrivé certes qui était traumatisant qui était dur mais on en a tous et enfin la vie tu vois elle continue et il faut tous que ben qu'on qu comment dire en fait il y a des expériences sur le moment elles sont dures mais autant en fait qu'elle nous sert de qu'elle nous serve, en fait à transcender certains qu'on puisse en voir le côté positif grâce à ça, tu vois, n'empêche, j'ai été toujours menée par une espèce de de comment dire une énergie une, par une soif en fait de à te comment dire à mener en fait la vie que tu veux au plus profond de toi et, et c'est vraiment ça qui m'a qui m'a poussé à continuer à, à dépasser en fait ce cette vision du, du handicap un peu restrictif de t'es en fauteuil donc tu tu passeras toujours toute ta vie derrière un, un bureau par exemple c'est ce qui est un peu ce qui ce que certaines personnes en fait ont voulu me me faire passer comme message ça peut paraître il y, y a des moments ça peut paraître long ça peut paraître compliqué mais c'est pas grave en fait cette cette pousse en fait ça t'amène toujours à te te dépasser et à te montrer que tu vaux tellement plus que ce que ce, que ce que tu crois en fait au fond de toi. Je suis arrivée après dans mon centre de rééducation. Donc là, le premier jour, ça a été compliqué parce que c'était... Bah, je ne savais même pas ce qu'était un centre de rééducation. La séparation était terrible. C'était tellement dur. Avec ma mère, ma sœur, on pleurait. Et euh... là, j'ai compris... Bah déjà, c'est la première fois que je suis allée dans un fauteuil, roulant. Et... Euh... Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais en même temps, je crois que la vie, t'es dans un rythme de vie où, tu vois, ça va vite quelque part. Parce que t'as eu ton accident. Ok, j'ai passé un mois à l'hôpital. Après, tu vas en centre de rééducation. Et là, t'apprends, tu réapprends à vivre. Je, ouais. Donc, j'ai réappris, en fait, à vivre avec un fauteuil, à me déplacer avec un fauteuil à remuscler, me remuscler euh, bah, euh, parce que j'ai passé un mois c'est énorme en termes de fonte musculaire comment ça va hyper vite donc il a fallu que je retravaille tout ça c'était pendant les grandes vacances je suis arrivée en juillet cette période là je l'ai vraiment vécue comme un centre euh, un centre de vacances parce qu'il y avait plein de jeunes qui s'étaient tous fait opérer du bras, du genou Non, ça, ça été une période super cool et puis après, euh, bah, il a fallu me rescolariser et là, ça a été compliqué. En fait, le regard des autres. Je me souviens qu'un peu avant mon accident, bah, tu sais, t'es au collège où il euh, y a toujours des personnes qui sont, on va dire, euh, populaires. Enfin, et je faisais partie de ce, ce clan-là avec mes copines, tu vois, on était les filles, ouais, on était mignonnes. Il y avait les garçons, tout ça. Et je passe de ce, ce quand es ado de cette fille-là qui euh, voilà a facilement des petits copains à la fille qui se retrouve en fauteuil et on te regarde avec pitié parce que bah, bah, ça fait de la peine de voir une fille qui est, qui est à cet âge-là est déjà en fauteuil et ce regard mais ça m'a tellement blessée et ça je ne te disais pas oh là là je me souviens oh, j'avais qu'une envie je ouais je, je, de baisser les yeux en fait j'avais pas c'était à ah, ce regard ça m'a vraiment Ouais, ça m'a fait mal. Et même encore, euh, je peux avoir des petits moments de, de, de gêne, en fait. C'est bizarre, ouais, de gêne de de ce que je suis. Mais enfin, ça, c'est rare, quand même. Mais ça peut arriver, des fois. Quand il y a trop de gens qui vont me regarder, oh ce regard-là, ouais, c'est vrai que ça, ça peine un peu, quoi. Et c'est là où je me suis euh, souvenu de ce qu'avait dit, ben, mon chirurgien, ce qui t'attend, en fait, c'est vraiment... C'est plus compliqué. Et là, j'ai compris, ouais. J'ai compris parce qu'il y a le regard des autres et puis il ben y a le, la non-accessibilité au lieu. Même si euh, on fait des efforts. Honnêtement, j'ai eu quand même de la chance, plus ou moins, parce que je suis tombée dans une période où les personnes handicapées sont mieux considérées qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Ce que je vois, moi, je le vois de... OK, en fait, la société a conscience qu'il y a des personnes handicapées. Elles sont parmi nous. Bon, on va les aider... On va leur faire quelques rampes, hein Mais euh, bon, on va pas réfléchir à comment va être la rampe, en fait. En fait, grossièrement, ça, c'est ça. ça. Euh... et puis en plus, si tu fais des remarques, ça peut être du genre non mais attends, qu'est-ce que tu viens nous faire chier On t'a fait une rampe, viens pas te plaindre. Tu vois, c'est des. Si je résume très brièvement, très brièvement, en fait, la société, ça fait ça, en fait. Ça a été pareil pour à euh, mon... la recherche d'appartements, ça a été pareil pour euh, des pour travailler il y a des lieux enfin des, euh, des entreprises où c'était pas adapté c'est enfin c'est tellement galère franchement euh, j'y pense euh, pas souvent mais euh, ouais j'y repense souvent quand, enfin de temps en temps à ce que me disait mon chirurgien et je comprends que c'est tellement compliqué c'est vraiment c'est galère c'est galère de toi faire des courses bah, je me dis euh, en plein centre ville où est-ce que je vais me garer parce que bah t'as sur un parking de 50 places, tu vas avoir une place pour personnes handicapées. Et puis, il y a toujours le fait de, que les places sont prises, qui sont prises par des personnes qui ne sont pas handicapées. Et alors ça, c'est le plus... Euh... Je crois que c'est vraiment un sketch, parce qu'en fait, c'est nous qui nous faisons engueuler. Tu vois, des, le nombre de fois où j'ai été voir les personnes pour leur dire « Mais vous êtes handicapées ?» Il y a même une fois où j'ai failli me faire prendre un, une claque, où il allait me taper dessus, en fait c'est son copain qui l'a retenu, je l'ai agressé euh, parce que j'en ai marre. C'est... Quand tu es handicapé, il y a le handicap qui n'est pas facile de tous les jours, je veux dire, euh, physiquement, mais tu as le handicap qui est dans la société. Et euh, psychologiquement, bah moi ça fait que 16 ans, mais psychologiquement des fois c'est dur. Des fois je me dis, oh la flemme, en fait je vais pas sortir de chez moi parce que... Là, aujourd'hui, tu sais, il y a des moments où tu n'as pas le moral ou quoi que ce soit et tu pas envie de subir encore. Oh, il bah, va y avoir un trottoir. Ah, bah va y avoir une poubelle sur le trottoir. Ah, bah va y avoir une moto. Ah, puis il va falloir faire attention aux merdes de chiens qui sont sur le trottoir. Toi, c'est plein de trucs qui s'accumulent. Il va bah, y avoir la petite marche pour aller dans cette boutique. Il bah, va y avoir les, les pavés. Les pavés, mais c'est tellement galère en fauteuil. Et c'est tout ça. Et il y a des moments, c'est rare, mais il y a des moments où je me dis, oh, bah non. Je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai pas envie de subir ça, j'ai pas envie de. Je suis fatiguée, quoi. Les hommes, il faut les rassurer. <rire> Mais ça, c'est normal, je peux comprendre. Il faut les rassurer et. Euh... C'est surtout, en fait, mon regard envers ma féminité, envers mon corps. Je crois que c'est surtout ça qui freine les choses. Enfin, qui m'a freinée pendant pas mal de temps. C'est. Euh... J'ai eu une première, euh, ma, bah, la première relation que j'ai eue après, euh, après mon accident, ça s'est pas bien terminé. Enfin, ça a été, euh, bon, j'ai eu une rupture, bah, rupture comme n'importe quelle adolescente. Mais en fait, je l'ai assimilé au lieu de le prendre simplement comme, euh, comme une rupture que tout le monde aurait pu vivre. Moi, je me suis dit, ah mais c'est parce que je suis handicapée, c'est parce qu'en fait, il veut plus de moi parce que je suis handicapée. Je me suis jamais dit, euh, bah non, ça se trouve, c'est peut-être parce que ton caractère euh, lui plaisait pas, t'as peut-être un caractère de merde, tout simplement. J'ai toujours mis la faute sur mon handicap. Je suis un peu construite à travers un truc un peu bancal, où euh, j'ai vu que mon handicap allait être un frein à mes relations. Alors qu'en fait, pas du tout. En même temps, c'est vrai que j'ai eu mon handicap, j'avais 16 ans, donc, à 16 ans, c'est là où tu te construis. On va pas dire, on peut dire que bon, j'ai pas eu, euh, euh, comment dire, la chance vraiment de mon côté pour me construire de manière la plus sereine possible, tu vois. Ouais, je me suis construite à travers ce poids du handicap. Et c'est moi-même, en fait, qui me suis freinée. Et pourtant, j'ai rencontré, euh, j'ai eu des relations, j'ai eu des, des rencontres qui, en fait, des garçons qui m'ont vraiment, qui m'ont pourtant répété Qu'en fait, ils s'en foutaient totalement du handicap. Mais c'est moi-même qui me mettais ces barrières-là. Et ça, je le comprends maintenant avec le recul. J'ai utilisé donc l'application Tinder. Au tout début, j'ai voulu tester comme ça, euh, je sais pas, parce que c'était de la période où ça sortait juste. Et donc mes amis l'utilisaient, je me disais oh, tiens moi aussi. J'avais pas marqué euh, que j'étais handicapée, j'avais pas spécialement envie. Euh, je me souviens la toute première fois de rencontrer du monde, c'était surtout pour voir comment ça fonctionnait. Je ne disais pas que j'étais handicapée. Après j'ai vraiment voulu utiliser l'application vraiment en tant que telle pour rencontrer euh, euh, bah, des euh, des mecs et bien entendu j'ai marqué que j'étais handicapée parce que tu imagines <rire> la situation, euh, le mec qui se, enfin euh, au premier date. Euh, il pas à avoir une meuf en, en fauteuil, quoi. Ça doit être compliqué. Non, non, je précisais ça. Après, dans la conversation, certains me posaient des questions, savoir comment ça se passait. Au final, euh, bah c'est tout simple. Hein. Je, je disais... enfin, En même temps, c'est une relation avec une personne handicapée. En tout cas, me concernant, parce que les les handicaps sont tous différents. Mais c'est la même chose qu'avec une nana euh, qui, qui a pas de handicap. C'est juste que moi, bah, au lieu de marcher, bah, je suis dans un fauteuil. Donc, euh, c'est juste ça, mais... Euh... Mais c'est marrant parce que, parce que t'es en fauteuil, ou parce que t'es handicapé, eh ben, ça surprend tout le temps les gens que, euh, que, je, par exemple, je puisse utiliser Tinder, que je puisse avoir une voiture, que je puisse, on s'imagine pas, en fait, que les personnes handicapées puissent avoir la même vie que quelqu'un qui n'a pas de handicap. Ils euh, s'imaginent pas que je puisse faire la fête. Pour eux, c'est la personne handicapée, c'est celle qui reste chez soi. Qui ne voyage pas, et qui, euh, bah, qui fait rien en fait c'est tellement pas ça, et je crois que ça ça a été un truc qui m'a toujours gonflé et c'est quelque chose aussi, ça part d'une constatation qui est euh, désagréable pour moi mais c'est de cette constatation là où ça m'a toujours euh, je me suis toujours, comment dire euh, euh, démené à prouver que, mais c'est pas parce que je suis handicapé que je peux pas faire ça en fait c'est ça qui m'a toujours poussé à... Quand je faisais la fête, bah, je faisais pas la fête à moitié. Ou euh, quand euh, je rencontre des garçons, bah, euh, bah, c'est pas parce que j'ai pas forcément envie de rencontrer un mec, soit pour la vie. Bah non, Moi aussi, j'ai des plans cul, moi aussi... Euh... Et en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que les personnes nous imaginent encore une image tellement... Mais, mais tellement vieillotte, tellement... Euh... Oh Faut dépoussiérer tout ça, quoi. Parce que franchement, mais c'est... Bah, c'est fou, quoi. Et ça, c'est un truc ouais je crois que je sais pas si ça s'entend dans ma façon de parler mais c'est un truc qui me gonfle tellement de cette situation là j'ai essayé d'en tirer des euh, des, euh, des bons côtés et puis en plus de ça pour être honnête oui je sais que je suis mignonne donc le côté mignonne et pauvre petite fille handicapée bah par moment bien sûr ça m'a ça m'a ça m'a aidé tu vois quand j'allais à des concerts bah des fois le vigile bah des fois il me faisait rentrer sans payer ou euh, un festival. Il n'y avait pas de toilettes handicapées. Du coup, j'avais été dans la loge de, des artistes qui passaient. J'avais bu un verre avec eux. J'essaye d'en tirer vraiment des... Euh, d'en tirer, ouais, des profits, en fait, de ce qui m'arrive, quoi. Donc, euh, ou les amendes. Parce que, donc, j'ai mon permis. Donc, oui. Et, euh, ouais, le nombre de fois où... Enfin, le nombre de fois, il ne faut pas exagérer non plus, mais je me suis déjà fait arrêter. Et, euh, en fait, oui, voilà. Je... « Oh, pardon, excusez-moi, je ne savais pas. <rire> » je... Je... Ouais, voilà, j'en ai joué. Et euh... bon, ben bah voilà, on a fait sauter l'amende, et puis euh... ou oh, on n'a pas mis l'amende, et puis voilà, quoi. Mais ouais, comme quoi, bah, une personne handicapée, en fait, ce n'est pas parce qu'elle est un fauteuil que, un, elle ne peut pas s'amuser comme tout le monde, et deux, bah, elle peut être une petite peste aussi. En fait, une personne handicapée, il faut la voir comme quelqu'un de... Je veux dire, ça peut être une personne... ça peut être Tu peux tomber sur un gros raciste... Comme sur une personne hyper adorable qui vit sa vie pleinement de meuf de bah, l'époque de 20 ans ou même de maintenant 31 ans tu vois ça en fait c'est ouais c'est ça c'est il y a trop cette cette démarcation qui se crée de ah ils sont handicapés ils sont différents donc on les voit pas comme nous mais au final bah si je suis comme toi moi aussi j'ai ma vie de femme, moi aussi j'ai ma vie de, de nana qui aime sortir, moi aussi j'ai ma vie de ben, maintenant entrepreneuse, tu vois, moi aussi j'ai ma vie ben, comme tout le monde. Je voulais être fleuriste, tout ce qui était de, lié à la création, à la, au manuel, ça a été toujours quelque chose qui m'a tiré. Et euh, donc j'ai cherché un peu au hasard euh, un métier manuel. Et je suis tombée sur un CAP euh, maroquinerie. Qui était fait par Hermès et donc là je suis partie faire cette formation qui a duré un an et à la suite de ça donc ils m'ont embauchée chez Hermès en Dordogne en tant que artisan petite maroquinerie. Je suis partie de chez mes parents j'ai acheté là aussi ça a été compliqué parce que la Dordogne est tout sauf accessible en fauteuil. Et là, j'ai trouvé, j'ai pu acheter une maison, j'ai trouvé une maison, euh, je l'ai acheté, c'était pas du tout adapté, il a fallu que je détruise tout à l'intérieur pour tout refaire, pour que ce soit vraiment accessible pour moi. En tout, j'ai travaillé six ans en point Hermès, et au bout de la cinquième année, j'ai eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'ai fait une dépression. Mais ça, j'en ai jamais euh, véritablement parlé, je veux dire, parce que euh, depuis mon handicap, je me suis toujours battue et j'ai toujours été cette fille qui euh, se plaignait pas, qui ne faisait pas part en fait, de ses états d'âme, de, euh, ben voilà, de la tristesse qu'elle pouvait avoir en voyant euh, ses copains danser à des soirées ou euh, partir faire du ski. Ou... J'ai toujours gardé ça pour moi. Et euh, en fait, il s'est passé un petit événement euh, tout simple. Quoi. Je me suis séparée de quelqu'un. Et là, je suis tombée vraiment dans une dépression où je me suis rendue compte que le métier que je faisais, ça n'allait ne... ça pas. La ville où j'étais ne me correspondait pas. Enfin, il n'y a plus rien qui allait. J'étais vraiment mais malheureuse à un point. J'ai l'impression que j'avais tout qui ressortait, euh, toute la tristesse en fait, que j'avais pu euh, ouais, accumuler à travers toutes mes expériences de vie, ressortait d'un coup à travers un mal-être, euh, ben, un grand mal-être. Je me suis dit, Claire, tu ne peux pas continuer comme ça, parce que sinon, là c'est, je ne sais pas comment tu vas finir, mais tu ne peux plus continuer comme ça. quoi. Donc je me suis fait aider, j'ai été voir une hypnotiseuse qui m'a aidée à prendre conscience et à... J'osais pas en fait tout plaquer, tu vois c'est quitter un confort pour un truc, pour l'inconnu. Parce que je sais même pas pourquoi, je sais pas vers quoi j'allais réellement. Donc ça j'ai eu beaucoup de mal à bah, prendre mon courage à, à deux mains et me dire allez euh, bah, saute, euh, fais le premier pas et vas-y pars vers, euh, vers autre chose. Au bout de la cinquième année, ça a commencé. Donc ça m'a laissé un an pour euh, réfléchir à tout ça et pour euh, eh ben, poser ma démission, tout simplement. Vendre, mettre ma maison en, en vente et partir vers Toulouse. J'avais trouvé une formation là-bas, c'était l'architecture d'intérieur. Et euh, j'avais jamais pensé à devenir architecte, mais en fait, c'est juste que mon métier en tant que maroquinier, c'est un métier très physique et j'avais pas mal de tendinite à répétition, j'avais pas mal de voilà des douleurs dans les bras et je me rendais compte que c'était plus possible avec mon handicap parce que si j'ai une tendine dans un bras, je peux plus sortir mon lit, je peux plus m'habiller, je peux plus aller aux toilettes, je peux plus me laver. Enfin tout de suite, moi c'est vite compliqué. Donc mes bras, il faut vraiment que je les préserve. Et en fait, je me suis dit, ok, bon, le manuel, il va peut-être falloir que je le mette de côté. toujours cette part de, voilà, de création que j'ai toujours envie d'avoir dans ma vie. Et je me suis dit, je ne sais pas, c'est un matin, je me suis réveillée et j'ai le mot architecte d'intérieur qui est venu comme ça. Je me suis dit, mais ouais, ça peut être vraiment le bon, le bon compromis. Donc, j'ai trouvé ma formation. Je suis partie, donc, à Toulouse, rejoindre une copine qui vivait là-bas. J'ai emménagé. Une semaine après, cette copine m'a dit... Je pars avec mon mec en Australie, et là, je me suis retrouvée toute seule dans une grande ville où je ne connaissais personne. Là, ça a été compliqué, ça a été dur, parce que donc, retour, euh, bah, j'avais quoi, j'avais euh, 27 ans, et je suis retournée à l'école avec des enfants de, des enfants, ouais, non, des jeunes adultes de, de 18 ans. Ça a duré 3 ans, ça a été compliqué, parce que, en fait, euh, ça demandait énormément de sacrifices, mais j'ai pas lâché, j'ai toujours, euh... Cette niaque, en fait. Je me dis toujours, t'es venue là, mais t'es pas venue là pour, euh, pour regarder les mouches volées. C'est ok, j'ai fait ma formation, mais en gros, quand je me parle à moi-même, je me dis, mais ma petite, mais tu vas jusqu'au bout. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc j'ai terminé ma reconversion professionnelle. Et après, après j'ai fait un break. Parce que je me suis rendu compte que pendant 15 ans, j'ai toujours été confrontée à des, à des remises en question fait de devenir handicapé, bah, tu repars à zéro. J'ai toujours été amenée à me, à me démener, à me toujours euh, aller de l'avant, aller, aller toujours plus. Et donc, euh, ouais, j'ai pris un an euh, pour moi. J'avais besoin, en fait, de ce temps, de, de ce break dans ma vie. Et donc, euh, j'ai fait ce break et j'ai pris la décision donc, de me mettre à mon compte. Donc, euh, bah, là, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Mon entreprise en architecture d'intérieur, mais tu vois, j'ai envie de lui donner un une direction différente par rapport à ce qu'on peut trouver dans le, dans le commerce actuellement, enfin dans notre société. C'est vraiment une, une entreprise d'architecture d'intérieur consciente. Tu prends le temps de regarder ce qui t'entoure et de voir est-ce que ça, ça t'apporte du bien Est-ce que ça t'apporte de la satisfaction Parce que cette conscience-là, en fait, c'est vraiment ce que j'ai amené dans ma vie à la suite de cette, de cette dépression. J'ai pris le temps d'être consciente de ce qui me fait vraiment plaisir dans la vie. C'est plus vivre bêtement sans, sans réfléchir, sans, sans savoir ce qui te, ce qui te plaît vraiment au plus profond de toi. Et donc, ça, ça a été, je l'ai intégré dans ma vie et c'est ce que j'ai envie d'intégrer aussi dans mon métier, dans ce que je propose dans, ce que j'ai envie de proposer dans mes services, être conscient de ce qui nous entoure parce qu'on se fait, la vie, elle peut être tellement agréable avec des choses toutes simples. J'avais des douleurs dans les bras et un jour, je suis tombée sur une annonce d'une nana qui proposait ça. De former au Reiki. Je me suis dit, bah vas-y, tant qu'à faire. Et voilà, je me suis formée au Reiki et ça m'a vraiment ouvert des portes euh, en termes même à travers mon corps, à travers euh, les intuitions que je peux avoir. Je pense que ça m'a apporté une, une ouverture d'esprit. Ouais, c'est ce que j'ai. Ouais. Ça, avec la spiritualité, ça m'a vraiment ouvert, ouvert une, un état d'esprit plus, plus large. Prendre de la hauteur sur les événements, tout simplement. Un peu avant le Reiki, j'avais déjà euh, des ressentis. Et puis après, j'ai fait le Reiki. Et là, en fait ces ressentis, ça s'est un, un peu développé. C'est-à-dire que quand je fais un soin pour quelqu'un, je me branche. Les gens qui font du Reiki, on se branche sur les énergies de la personne. Et on voit à travers certaines douleurs bah, qu'il y a des blessures qui euh, qui sont un peu plus profondes et qui sont euh, chaque mot chaque douleur a une signification et à travers le raiki on permet d'aider la personne si elle le souhaite de lui indiquer que si elle a cette douleur là c'est peut-être par rapport à une blessure qu'elle a vécue dans son enfance ou euh, quelque chose qu'elle a gardé en elle et c'est voilà c'est le raiki ça m'a aidé à à développer, en fait, mon intuition. Parce que je c'est comme ça. Je sais pas. Après, il y a des gens... Je pense que ça me le fait plus avec ma famille, parce que... Je sais pas, ma famille, c'est tout, quoi. C'est... Enfin, si je, je m'en suis sortie aussi bien dans ma vie, oui, il y a mon caractère ma force de vie, mais... Parce que cette caractère, ce caractère et cette force de vie, elle a été vraiment... Euh, comment dire euh, Entretenue par le soutien que j'ai pu avoir avec ma famille, mes parents, mais oh mon père et ma mère, mais ils ont ils ont tellement fait pour moi, ah, je sais pas, limite tu vois, je pourrais dire je leur dois tout, alors que alors qu'au final ils ont juste fait leur, j'ai rien à leur devoir, ils ont juste fait leur leur rôle de parents, mais pour moi c'est je sais pas, ah, je sais pas, je les vois tu sais, comme oh ah, c'est mes parents c'est tout quoi, c'est c'est vraiment les piliers dans ma vie quoi, ouais. <rire> Avant, je voulais plaire aux autres, qu'on me valide plutôt, qu'on me dise, mais non, Claire, euh, t'es comme nous. Maintenant, avec la maturité, <rire> c'est, euh, non, c'est en fait être vraiment à l'écoute de moi et vraiment suivre mes envies. Parce que ça m'a tellement mené, enfin, franchement, ma, ma dépression, ça a été tellement dur, mais ça a été tellement une belle leçon. Enfin, j'en tiens vraiment que du positif. Il suffit juste de s'écouter. Maintenant, en fait, ma vie, c'est ça. Je veux juste m'écouter. Vous venez d'écouter Prisme. Merci à celles et ceux qui m'ont confié un bout de leur histoire. Si vous avez aimé cet épisode, alors dites-le-moi avec des étoiles et des commentaires sur iTunes. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Facebook ou Instagram et m'envoyer vos remarques, idées, témoignages sur le mail prisme prismelepodcast.gmail.com Merci pour votre écoute et à très vite